0: Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación. Un saludo para todas las emisoras comunitarias de Colombia. Este es un reportaje de la Liga contra el Silencio producido para el Antivirus, informativo de Fede Medios. La Liga contra el Silencio tuvo acceso a documentos de los años 90 del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, Exactamente el expediente 114 de la Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima, hoy conocida como Dirección Especializada contra el Narcotráfico. En estos documentos aparecen varios miembros del Clan Char de Barranquilla, una de las familias más poderosas, ricas y con gran influencia política en el país. El jerarca de esta familia es Fuad quien fue ministro y senador de la República. En el expediente mencionado, los Char han sido relacionados con el supuesto tráfico de estupefacientes, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito. Si bien en las calles de la capital del Atlántico los rumores sobre el presunto origen ilegal de la fortuna de los Char son comunes, esta es la primera vez que hay un documento que confirma el hecho de que la misma fiscalía tenía dudas sobre la súbita prosperidad de la quinta familia más rica del país que tuvo hasta el 13 de marzo, día de las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidistas, a uno de sus miembros aspirando a la presidencia de la República, el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a quien escucharemos en esta entrevista de Caracol Radio cuando se le preguntó por este reportaje publicado en la Liga contra el Silencio. Una investigación hoy que sale de la Liga contra el Silencio, salió esta mañana, es una ONG que investiga, dice que su familia estuvo vinculada a la mafia marimbera y al narcotráfico, su papá. Supongo que no ha visto la investigación, pero ¿le incomoda, le duelen esas cosas? ¿Le yo insisto, preocupan? Yo insisto, Vanessa, y te lo repito, porque la segunda o la tercera vez. Si yo tuviera alguna duda del proceder de mi familia, a lo largo de estos últimos 50 años, yo no estaría dándole la cara a 50 millones de colombianos en esta campaña. Yo tengo una tranquilidad total en ese sentido. Este archivo está compuesto por 78 libros con 16.000 folios que escondían un capítulo silenciado de la historia de Barranquilla. Estos documentos están fechados entre 1993 y 2004 y revelan los supuestos vínculos entre la familia Char y el llamado Cartel de la Costa, una organización criminal liderada entonces por Alberto Orlán de Gamboa, más conocido con el alias de El Caracol, extraditado a los Estados Unidos en el año 2000. Según el oficio DSCTI 426 del 26 de abril de 1996, los Char estaban relacionados con la famosa bonanza marimbera, un periodo entre 1974 y 1985 aproximadamente, durante el cual entraron grandes cantidades de dólares a Colombia producto del tráfico de marihuana en la costa caribe del país. El documento sostiene que los hermanos Fuad Char, padre de Alex, Arturo y Antonio, Javib, Farid y Simón, Además de David Char, hijo de Habib, formaban parte de un grupo que se dedicaba al narcotráfico o colaboraban, dice el texto, abro comillas, a través del testaferrato, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros punibles, cierro comillas. Pero el documento no solo hablaba de narcotráfico. Las investigaciones insinuaban que Orlando Gamboa era el responsable del secuestro y asesinato del capo José Francisco Kiko Valdeblanque Lavete y su escolta Edwin González Llerena, también del asesinato de Chepe de la Estrella, un abogado y periodista conocido en la ciudad de Barranquilla. Este expediente dice que también hubo participación de los Char en esos asesinatos. Dentro de los documentos obtenidos, como dijimos, aparece el oficio 426, firmado por Álvaro Vivas Botero, exdirector del CTI de Barranquilla. Vivas escribió sobre los Char, abro comillas, mencionar a la familia Char parece además de irreverente, irresponsable, cierro comillas. Aún así, plantea dudas sobre los orígenes de su enriquecimiento y recomienda evaluar y analizar los datos, así como consultar con Interpol los registros que pudieran existir en otros países. En una entrevista que Aida Abella le dio a la revista Semana, ella cuestiona la fortuna de la familia Char en Barranquilla. Yo creo que lo que hay que hacer un poco aquí en este país con los clanes es averiguar de dónde han sacado tanta plata, porque yo sí creo que las Olímpicas de plata, pero tanto, tanto, tanto. Yo creo que el fútbol de plata, pero tanto, tanto, tanto. No, bueno, simplemente yo he dicho anoche, por ejemplo, he dicho cuando la candidatura yo voy a escribir una carta al jefe de la Dian para que me diga cuánto paga el doctor Char, porque si el doctor Char paga lo mismo que paga Ida Bella, pues es que no tiene nada el pobre o que hay un evasor fiscal. En otro de los apartes del expediente se señala que en los años 1967 y 1968 los Char introducían al país medicinas caducadas que luego reempacaban, incluso que en los años 80 del siglo pasado, miembros de esta familia comenzaron a fabricar las famosas pastillas Jumbo 767, con una sustancia, la metacualona, también llamada mandrax, altamente adictiva, con efectos eufóricos y sedantes que las exportaban a Estados Unidos y Centroamérica y que para moverlas a nivel nacional contaban con varios socios. En un video de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el cual están haciendo una entrevista en el Caribe Bis Forum de 2017 a Fuatchar, le preguntaron a Fuatchar sobre el inicio de su vida empresarial. Comencé en la década del 60. Sí, era, era definitivamente más fácil. Cuando nosotros comenzamos a avanzar, a abrir la droguería olímpica número 2, la número 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y el primer supermercado en el año 1968, la competencia nacional era el ley y el tía. Pero volviendo a los papeles de Barranquilla, específicamente, ¿qué dice este expediente de la fiscalía de cada uno de los miembros de la familia Char? De Habib Char, el informe dice que en aquellos años era considerado el hombre más poderoso de la costa que exportaba heroína junto a los hermanos Galeano de Medellín, que los contactos para estas operaciones las hacía su hijo David, que los embarques llegaban a las islas de Aruba, Curazao, Bonaire y Puerto Rico, y que de ahí viajaban a Estados Unidos por un sistema que llamaban carga seca. Vale destacar que Javid fue nombrado embajador de Colombia en República Dominicana en mayo de 2012 por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Sobre Farid Char, fallecido el 28 de junio de 2017 y Simón Char, fallecido el 4 de enero de 2021, dice que se iniciaron en el negocio del narcotráfico en la década de los 70 cuando eran contratados por los marimberos para el transporte de sus dineros. A Simón lo incluyen entre los lavadores del cartel de la costa. Se lee en el archivo, abro comillas, utiliza el avión personal de Fuad Char para introducir dólares al país, cierro comillas. De Fuad, ex exministro ex y ex embajador en Portugal, se dice en este oficio que ofrecía respaldo político al cartel. La información, según consta en el documento del CTI, se estaba procesando con el fin de judicializarla. Sin embargo, no se conoce por qué no avanzaron las investigaciones o qué ocurrió con esta información. A continuación escucharemos algunos de los apartes de las declaraciones de David Char frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Así como la familia Gerlén eh, manejaba la contratación toda Julio Gerlén, y estos eran los que manejaron el departamento del Atlántico hasta hoy, obviamente el más fortalecido es la familia Char hoy en el, en, en el Atlántico, eso es realidad. Otro informe, el 093, fechado en Barranquilla el 16 de abril de 1999, ordenó adelantar investigaciones contra Javib, David, Fuad y Simón Char junto a Luis Galeano, abro comillas, por posible enriquecimiento ilícito, cierro comillas. Este informe fue firmado por el investigador judicial Carlos Armando Roa e iba dirigido a altos funcionarios de la fiscalía de aquel entonces. A Javib Charabdala se le siguió una investigación previa bajo el radicado 5036 de la Fiscalía Regional de Barranquilla por el delito de enriquecimiento ilícito y terrorismo. De Fuad se asegura que hubo una investigación dentro del radicado 6451 de la Fiscalía por narcotráfico que se envió a la Corte Suprema de Justicia por un asunto de competencia. Fuad en ese entonces era senador. La Liga contra el silencio presentó un derecho de petición ante la Corte Suprema justamente sobre este asunto. Del oficio 468 no hay rastro, pero sí de 11 procesos similares, todos archivados. La Liga presentó un derecho de petición también a la Fiscalía con preguntas sobre las investigaciones contra los CHAR, pero el 23 de febrero, que se venció el plazo legal, no hubo respuesta. La Liga interpuso entonces una acción de tutela para obtenerla. Luego, el 14 de marzo, finalmente la Fiscalía respondió al derecho de petición, diciendo que desconocían cuáles fueron los resultados de las investigaciones penales por las cuales la Liga preguntaba. Varios días antes, así hacía campaña, fue a echar a favor de César Lorduy, representante de la Cámara de Cambio Radical por el Atlántico, que intentó llegar al Senado, esta vez sin éxito. Lord Duy fue el año pasado ponente del proyecto de ley anticorrupción que incluía un artículo que aumentaba las penas por los delitos de injuria y calumnia contra funcionarios públicos, lo que según algunas asociaciones de prensa abría las puertas a duras y desproporcionadas sanciones a la labor periodística, un atentado a la libertad de prensa. César Lord Duy lo dijimos en el 2018, representante a la Cámara. Y estos tres años y medio en la Cámara de Representantes ha sido el congresista estrella el representante estrella el mejor representante de la costa caribe colombiana en la cámara de Educación. en Barranquilla ha sido difícil rastrear algunos crímenes que podrían relacionar a personajes reconocidos por las influencias que tienen. Un mayor retirado de la policía, consultado por La Liga, dijo que todo estaba permeado y que la DEA financiaba al bloque de búsqueda para que no tuviera que llegar a instalaciones de la policía ni fiscalía ni recurrir a policías locales. Según el mayor, trabajaban directamente con la UNAIM en Bogotá. Desde allí se solicitaban las órdenes de allanamiento, capturas, interceptaciones telefónicas y seguimientos. Esta alianza informativa trató de comunicarse con el señor Fuad Char a través de diferentes canales para conocer su opinión sobre la información contenida en el expediente que hemos mencionado. No obtuvimos respuesta. El siguiente es una parte de un programa de Ariel Ávila sobre los clanes políticos en Colombia que fue transmitido a través del canal de YouTube de la revista Semana. El primer clan que vamos a trabajar es el clan de los Char. Y este clan, en lo fundamental, tiene tres grandes poderes. Hay un poder político. Hoy día... Mínimo tienen en su bancada, en su mini bancada, nueve congresistas. Periódicos como El Espectador de Colombia y El País de España hicieron eco de esta investigación. Si quieren conocer otras reacciones sobre este reportaje, pueden buscar en las redes sociales el hashtag #LosPapelesDeBarranquilla. Para conocer más información de este trabajo periodístico, pueden visitar las redes sociales de La Liga Contra el Silencio, en Facebook, Twitter e Instagram. En todas nos encontrarán como Liga No Silencio. La Liga y sus aliados están dispuestos a escuchar sus denuncias. Combatimos la censura y el silencio, pero solo podemos hacerlo con su ayuda. Ingrese a nuestro sitio web www.ligacontresilencio.com o envíenos un correo a redes -liga De nuevo, un saludo a todas las emisoras comunitarias del país y a quienes siguen en su su sintonía Esta es una investigación de la Liga contra el Silencio. El contenido es de su exclusiva responsabilidad y no compromete a este medio de comunicación.